0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es miércoles 4 de agosto, su informativo, ¡Tiro deja seca! Bien, queridos amigos, vamos a ponernos al día en, de los hechos relevantes que ocurre o que han ocurrido en el plano internacional y nacional. Eh, en el plano internacional, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, FMI, Aprobó ayer la, la asignación general de derechos especiales de giro por un valor de 650 mil millones de dólares que entrará en vigor el 23 de agosto del 2021. Esta medida beneficiará a todos los países miembros y, en particular, a los más vulnerables que luchan contra los estragos de las crisis del COVID-19. Por otro lado, en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, anunció ayer en una carta enviada al Congreso la suspensión de pago de fondos de jubilación para funcionarios públicos y trabajadores postales para evitar infringir el límite de endeudamiento del Gobierno Federal. Y en China, las autoridades sanitarias decretaron durante estos últimos días confinamientos parciales y nueva ronda de prueba de detección ...de contagio del COVID-19... ...en varias ciudades con el fin de controlar... ...la propagación de la variante Delta... ...y los... ...principales, como dije en el mundo... Eh, ...el precio del cobre... ...por... ...por libra... ...está en 439 dólares... ...el oro... ...en 1810 dólares la onza... ...el zinc... ...138 dólares la libra... ...la plata... ...26 dólares la onza, el petróleo, 71 dólares barril, eh, y muestran en comparación al día de ayer, eh, disminución baja en, las, eh, digamos en, lo, en los precios. En relación al, al maíz, a, se sitúa en 552 dólares el bushel igual manera el trigo en 725 dólares el buchel y finalmente la soya en 1.320 dólares el buchel. Al, estos, estos, estos productos en relación al día 2 de agosto presentan variaciones negativas. Todas estas cifras están al cierre del 3 de agosto y lo pueden encontrar en la fuente de Bloomberg, como les repito, que es una, es una revista de orden de asistencia y de consultoría económica y financiera. Pasamos al plano nacional. El Consejo Directivo del Congreso de la República se reunirá hoy día miércoles 4 de agosto para definir las presidencias de las comisiones ordinarias como se tiene previsto. Ayer se informó que la Junta de Portavoces del Congreso aprobó la nómina de comisiones parlamentarias que establece el número de integrantes que tendrán y la composición de las bancadas que las presidirán. También señaló, además, que el Consejo Directivo del Congreso deberá aprobar hoy lo consensuado el día de ayer. En esta línea, con lo anterior, por disposición de la Presidencia del Congreso, María del Carmen Alba, el Consejo Directivo del Parlamento se reunirá hoy día miércoles... 4 de agosto. Otro hecho relevante es que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, informó ayer que la recaudación tributaria alcanzó el monto de 10.340 millones de soles en julio del 2021, descontando todas las devoluciones de impuestos. Eh, en dicho reporte eh, señala que el crecimiento interanual es de 55.5%. Otro hecho es que el, el ministro del Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, sostuvo ayer una reunión con el embajador de la República Popular China, Lian Yu, el consejero económico y comercial, Chao Xun y el jefe de la sección popular, Yao Yuan. En esta se abordó la importancia de intensificar las relaciones comerciales de la cooperación técnica para grandes proyectos de inversión. ...y del potenciamiento del turismo. Otro hecho es que el Ministerio de Transporte y Comunicación... ...mediante resolución ministerial 750-2021... ...designó a Julio Palacio García en el cargo de director ejecutivo... ...del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional... ...Provías Nacional... Y sucesivamente también en los nombramientos de la Improvía de, de la Presidencia, como también el nombramiento de Natalia Jiménez Velasco, la cual ha sido corregida ya a través de un informe de la Contraloría de la República por eh, no tener las experiencias suficientes para ocupar los mencionados cargos. Así que en relación a todos estos nombramientos, definitivamente el gobierno va a tener que tener la lupa más Visible y poder acertar con los secretarios y presidentes y funcionarios en las carteras que les he mencionado. Y finalmente, el congresista Jaime Quito de Perú Libre dio ayer a conocer que a través de un comunicado que el premier Guido Beydo Ugarte y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, viajarán mañana jueves a la región de Arequipa para dialogar con los agricultores en torno a al conflicto socioambiental del proyecto minero Tía María. En relación a Minsa, en el reporte de Minsa, según la jefa de la Dirección de Inmunización del Ministerio de Salud, informó ayer que se organizarán jornadas de inmunización denominadas vacunatón durante todos los fines de semana del mes de agosto. En esta línea, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció... ...que el viernes 6 de agosto iniciará la vacunación de los mayores de 38 años... en límite Callao y que los vacunatones se realizarán en diferentes regiones del país. El tipo de cambio cerró ayer eh, eh, ligeramente a la baja en 4.0498 nuevo sol por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú, BCR, colocó 400 millones en repos para proveer liquidez en dólares y se registraron vencimientos en estos papeles por 200 millones de dólares. Además, se registraron vencimientos de certificados de depósitos reajustables por 10 millones de dólares. En relación al avance del COVID-19, al cierre del día 2, fallecieron 80 personas. Según Minsa, el Ministerio de Salud, la información oficial actualizada sobre la pandemia del Perú, Señala el reporte siguiente que los casos del COVID-19 aumentaron a 2.116.652 contagiados. Durante el 2 de agosto se registraron los resultados de 44.686 personas muestreadas, de los cuales 815 fueron casos sintomáticos confirmados ese día. También se registraron parcialmente los resultados de 2.207 casos confirmados por COVID-19 en los siete días anteriores. A la fecha se tiene 5.126 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 1.755 personas se encuentran en UCI con ventilación mecánica. En esa línea el gobierno extendió el estado de emergencia sanitaria hasta el 2 de septiembre del 2021, a fin ...de seguir la lucha contra el coronavirus en el país. También evitar la propagación del COVID-19... ...el gobierno recomienda distanciamiento físico... ...de al menos un metro de otra persona... ...usar doble mascarilla... ...lavarse la mano de manera frecuente... ...y usar escudos faciales en el transporte público. Todas estas cifras son al 2 de agosto... ...también las cifras de fallecidos... ...en base a los nuevos criterios de identificación... La, eh, la fuente es Minsa, ahí pueden encontrar todos los que le he referido. También fuente de SBS, el Blue World, la revista internacional, y también eh, la fuente del Congreso de la República. Bien, queridos amigos, esas son todas las informaciones de hecho relevantes ocurridos el día de ayer. Ahora vamos a hacer un pequeño comentario de referidas a todas las leyes económicas aprobadas en el del, en el, aprobado por el Congreso Saliente. Para tener una idea, que somos una máquina de hacer leyes, proyectos de leyes, durante el año solamente del 2021, el Congreso pasado nos dejó un récord de 1.200 proyectos de ley presentados en el periodo parlamentario de la tercera y cuarta legislatura. Aproximadamente un 11% de estos fueron de índole económicos. Vamos a referirnos básicamente a los proyectos de leyes económicos que ya fueron aprobadas en algunos casos. Entre las autógrafas aprobadas por el Pleno y promulgadas y publicadas en el diario El Peruano, nos referimos a los sistemas de pensiones, medidas laborales y sistemas financieros, entre otros. Analizando ya respecto al sistema de pensiones, leyes ya que fueron aprobadas por promulgadas destaca el retiro anticipado de fondos por 10 UIT es decir el valor de 44.000 nuevos soles que se sumó a otros proyectos por retiro de hasta 4 UIT el valor de 17.600 además modificaciones al régimen de jubilación anticipada a pesar de la advertencia del potencial deterioro de los fondos de pensiones y de que más de 4 millones de afiliados tengan saldos ceros en sus cuentas de AFP Asimismo, la devolución del 50% de las comisiones de las AFP a sus afiliados, siempre que la rentabilidad sea menor a la inflación del país, actógrafa observada recientemente por el Ejecutivo. Entre las medidas laborales más importantes se encuentra la aprobación por insistencia de la eliminación gradual del régimen CAS y el pase de sus trabajadores al régimen laboral permanente. Ya las mencionadas están aprobadas por el Congreso, ...está eh, pese a observaciones del Ejecutivo... ...lo que podría incrementar la planilla pública... ...en por lo menos mil millones de soles... ...en un periodo de cinco años. De igual manera, en mayo pasado... ...se promulgó la ley relacionada a las negociaciones colectivas... ...de las organizaciones sindicales de trabajadores... ...en el sector público... ...la cual, al no presentar restricciones claras de su uso podría generar un gasto potencial de por lo menos 6.228 millones de soles al año al Tesoro Público. Finalmente, eh, en cuanto al sistema financiero, lo que más llama la atención es la fijación de la tasa de interés a créditos de bajo de consumo. Según esta norma, regula, regula perdón, hasta 8.800 nuevos soles de créditos otorgados a las MIPES cuya implementación iniciada en mayo ha representado un riesgo de exclusión financiera debido a la potencial reducción del acceso a créditos formales, asimismo la, autoriz la autorización del banco de la nación para competir con la banca privada a través de operaciones de banca múltiple fue recientemente observada por el ejecutivo de acuerdo con la información del Congreso General de la eh, Congreso de la República, perdón a la fecha quedarían al menos 10 autógrafas de ley pendientes de ser evaluado por el nuevo gobierno el cual podría observarlas antes de su promulgación como sabemos el Ejecutivo tiene 15 días útiles para observar un proyecto de ley tras su aprobación en el Pleno del Congreso de no observar se promulga por defecto y de ser el caso tras su promulgación el Ejecutivo puede mandar de inconstitucional una determinada norma sobre la cual el Tribunal Constitucional tendría la última palabra. Ya en números, sobre los referidos proyectos de ley en temas económicos, se presentaron 194 proyectos. Como ya les expliqué, en el sistema de pensiones 32 proyectos de ley, en medidas laborales 12 proyectos de ley, en el sistema financiero 11 proyectos de ley, tributarios, 9, en minería, 8, en hidrocarburos, 8, canon, 7, a plazo o suspensión de pagos, 7, comercio exterior, 5, vivienda social, 5, agricultura, 5, proyecto de ley, reforma constitucional, 4, CTS y Fonavi, 3, proyecto de ley, telecomunicación, 3, pesca, 3, proyecto de ley. En temas económicos sumados son 194 proyectos de ley, lo que les he explicado en forma detallada y abordado principalmente en lo que es el sistema de pensiones, medidas laborales y el sistema financiero. Toda esta información data al 3 de agosto y la fuente es la del Congreso de la República. Ahí pueden encontrar lo que les acabo de explicar. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. Mañana volveremos con nuevas informaciones y a celebrar el cumpleaños de Juanita. Gracias y hasta el día de mañana. Cuídense mucho.